0: Доброго вечера. Собственно, Хотя почему вечера? Кто-то это слушает. В общем, в любом вре времени. Подкаст будет не очень большим, потому что я кашлю, болею. Но мысли все равно есть. Плюс это в плане подкастов. Сегодняшняя речь пойдет о... о личном транспорте, автомобильном проблемах логистики и почему на текущий момент отказ от личного транспорта является наиболее оптимальным, если вы проживаете в каком-то мегаполисе достаточно развитого типа, ну Москва там, к примеру. Итак, смотрите, личный транспорт, это он служит для нескольких целей. Первое, возить вас из точки А в точку Б, либо вашу семью, либо вас и ваш груз. И второе, для чего следует, служит личный транспорт, это отображение вашего статуса. Если вам не принципиально отображение вашего статуса, то я утверждаю, что личный транспорт, вам именно автомобиль как таковой, не нужен. По одной простой причине. Причин там как раз много, целый комплекс причин. Но в современном мире это, в общем-то, одна и целая это нецелесообразность. Смотрите, Личный транспорт это определенный уровень расходов на его содержание, поддержание его работоспособности, кормление его бензином, а также нахождение паркинга и того момента, что пока вы едете в одиночку на своей машине, вы занимаете сколько-то определенного пространства дорожного полотна ради доставки одной вашей тушки, тушки в какую-то точку. В какую -то точку. Плотно при этом дорожное, оно имеет ограничение по объему, то есть ширина длина и все остальное. И вместе с вами едут ровно такое же количество. Ну, не такое, неважно, в общем. Рядом с вами едут такие же автомобилисты. Один человек в одной машине. Таким образом, вы вдвоем, например, занимаете в два раза большую площадь. И так далее в прогрессе. Соответственно, поскольку. Платно дорожное имеет свои естественные физические ограничения. В конце концов, мы упремся в предел пропускающей способности одного дорожного, ну, дорожного При Поэтому мы видим, что количество автолюбителей возрастает, а количество дорожного полотна возрастать с меньшей степенью, то есть мы получаем, так называемое, перенасыщение дорожного полотна, а то бишь пробки. Так вот, что у нас интересное получается. Да, конечно, личный автомобиль это удобно, но забивая, собственно, дорожное полотно, вы, вы сами лично, участвуя в движении, создаете пробки, то есть вы не доставляете свою тушку А в тушку Б, ну, из точки А в точку Б в приемлемые временные сроки, потому что затор. То есть вы сами виноваты в том, что появилась пробка. никто либо еще, а именно автовладелец виноват в этом. Просто наличим свой автомобиль, наличим, навеличим себя в автомобиль в час, когда большой поток идет. Дальше. Ваш автомобиль отнимает ваши средства. Да? И помимо всего этого автомобиль надо где-то хранить. Для того, чтобы, а, не угнали, б, где-то его припарковать уже в городе, куда вы приехали, чтобы он не мешал другим проезжать. Поскольку мы имеем, опять же, ограничения платно-дорожного, в том числе парковочных мест, мы можем столкнуться с ситуацией, и многие это в Москве, например, сталкиваются, когда парковочных мест уже нет. Либо парковочное место стоит каких-то несуразных денег для того, чтобы на нем запарковаться. Как результат, вы получаете перерасход своих собственных средств только для того, чтобы пользоваться вашим же собственным автомобилем. Давайте просто-напросто это посчитаем. Бензин, затраченный вами на вашу поездку, амортизация автомобиля, стоимость паркинга. Все это посчитайте в количестве в день, да? а также в месяц, а также потом в год. Возьмите стоимость вашего автомобиля и посчитайте сколько вот этих расходов будет закрывать стоимость ваш автомобиля. То есть это вот все вместе вот за все это время сколько вы потратите. Стоимость авто плюс стоимость содержания. А теперь возьмите и посмотрите сколько стоит проехать на такси ту же самую дистанцию. И сопоставьте это количество поездок. Примерно в 80% случаев я уверен, что вы обнаружите, что поездки на такси обходятся вам в итоге дешевле, нежели чем вы будете пользоваться своим собственным автомобилем. Причем разница там будет не на 10 тысяч рублей, а, ну, так прилично, то есть там в районе полумиллиона. Соответственно, это самый простой вот вопрос, почему вам не нужен личный автомобиль, если, конечно, вы не пользуетесь им как символом статуса. То есть если вы не покупаете какой-нибудь там S-класс или еще что-нибудь, то может стоит задуматься о том, чтобы отказаться от личного автомобиля. Количество таксопарков и цена таксопарков, ну, услуг такси, да, она постепенно уменьшается. Количество растет, цена уменьшается, потому что конкуренция. И да, несмотря на то, что там сейчас рулит всем Яндекс, Яндекс-такси, и его дофига, тем не менее цена уменьшается для пользователя, конечно. Да, конечно. Вы можете сказать, что фу, эконом, э -э -э, там приезжают какие-то чучмейки непонятные и вот безут непонятно как и все остальное, окей, не пользуйтесь комфор... экономом, пользуйтесь комфортом, да, вполне адекватные водители. Более того, стоимость автомобиля, да, и соответственно стоимость его содержания, она сопоставима сейчас с, ну, выравнивается, если вы пользуетесь регулярно комфорт плюсом. Так, на секундочку, ну вот по сегодняшним ценам. Так они это, конечно, можно там считать, всякие коэффициенты и прочее вводить, но тем не менее. Тем не менее, мы получаем то, что личное авто перестал быть выгодным для человека как таковой. Это исключительно расход. Да, понимаю, если у вас есть противопоказания против э, медицинские, причем против общественного транспорта, вот там в состоянии, не в состоянии войти в час пика в э, общественный транспорт или еще как-то, тут, конечно, все ясно. Да, я не претендую против того, что там давайте всех пересадим на общественный транспорт, потому что ну, бывает человек, у него ожирение, гормональные какие-то изменения, ноги не могут держать, ходить, еще что-то. То есть, ну, вот такие вещи они, да, это жизнь. Никуда не деться. Ну, в общем и в целом, очень многие люди, которые говорят, мне нужен автомобиль для того, чтобы там вот... Нет, вам не нужен автомобиль. Просто посчитайте, сколько вы сильно потратите. Лично для себя. Какие ваши убытки будут. А теперь зайдемся к этому вопросу немножко с другой стороны. Гораздо более интересному. Это социальный аспект. Личный автомобиль, помимо того, что... Ну, давайте конечно, Личный автомобиль, да, вы его купили, неважно какие расходы, по каким-то причинам. Не, не суть. Он у вас есть. Наличие личного автомобиля это дополнительные выбросы А в атмосферу. То есть мы говорим об экологическом моменте, да. При том, что количество такси, которые ездят, все еще остается таким же. То есть, неважно, купили ли вы там свой, свой, свой автомобиль или еще как-то то есть, а в служебные автомобили все равно будут, они никуда не деваются, просто получение именно вами, вашего личного автомобиля, дополнительно усиливает количество выбросов в атмосферу. Да, это не так страшно, это на самом деле, как показывают исследования, не губит, прям люто, бешено все и вся, но тем не менее, что называется, копейка рубль бережет или по капле и море собирается, здесь все ровно то же самое. Дальше. Вы занимаете своим автомобилем пространство. Жизненное пространство других людей, которые вокруг вас. Это жизненное пространство обуславливается тем, что вы, например, свой автомобиль поставили на пешеходный путь. Ну, на пешеходную дорожку, там, где люди ходят. Да? То есть вы заняли пространство этих людей. Вы мешаете своим автомобилям людям. Вы, оперируете своим автомобилем Просто потому, что он вам нужен. Еще и занимайте жизненное пространство для проезжающего транспорта спецназначения. То есть, это <coughs> скорая, пожарный прочее. Как много раз вы видели, когда из-за вот, просто едущих автомобилей, скорая не может быстро доехать до нужного пункта. Очень часто. Я так регулярно это вижу То есть Просто наше личное желание Обладать автомобилем для того, чтобы там В относительном комфорте доехать из точки А в точку Б Приводит к тому, что мы Своими собственными действиями Ухудшаем жизнь окружающих я понимаю, кому-то, может быть, абсолютно наплевать на это. Ну, то есть, типа, это моя жизнь, а это их жизнь. что я мешаю? Что, Типа, вот, пусть жалко хотят. Нет. Именно что? Автомобиль — это помеха для жизни окружающих. Я давно для себя сделал вывод, что мне личный автомобиль не нужен. Для того, чтобы куда-то там доехать, я вызову такси. Если мне это так прям сильно надо. Либо поеду на общественном транспорте. Чтобы перевести своих там жену, детей и все остальное. То же самое. Вызвал такси, доехали до точки, отпустил такси. У меня не, мне не болит голова за тему того, что где я должен припарковаться. Мне не болит голова за то, что ее могут угнать, пока я где-то там нахожусь. То есть я вообще не заморачиваюсь на эту тему. Именно этим выгоден автомобиль. Он, не выгоден, а именно этим выгоден общественный транспорт, включая такси. То есть я не э, страдаю от необходимости совершать дополнительные действия для обеспечения безопасности своего имущества либо э, уменьшение рисков получения штрафа либо там эвакуации автомобиля понимаете о чем я? то есть фактически отсюда отказавшись от автомобиля я себе еще и облегчаю жизнь с точки зрения э, количества всяких разных тел движений которые мне нужно необходимо совершить для того чтобы что-то сделать. Например, еду я куда-то на важную встречу, и мне нужно прямо вот попасть ко времени. Я вызываю такси, еду совершенно спокойно, да, приезжаю даже, может быть, чуть раньше, и я не грею голову на тему того, где мне нужно запарковаться, куда мне тут надо встать и все остальное. В то же время, если вдруг какая-то там пробка, благодаря тем же современным технологиям Яндекса и прочего, я совершенно замечательно вижу, что, например, на автомобиле я туда доеду еще дольше. Зачем я тогда еду на общественном транспорте? Гораздо быстрее. Таким образом, мне совершенно не нужен личный автомобиль. В тот момент, когда мне нужно куда-то отвезли, еще чуть то я вызываю такси. Да, можно в какой-то момент сказать, что окей, но если нужно, заехать в магазин, куча сумок, пакетов там и прочего, это тоже можно вызвать такси. В итоге, если проводить дальше вот все вот эти аналоги и рассматривать автомобиль с точки зрения социального аспекта, социально в плане занимания автомобилем место жизни и жизнедеятельности других людей и служб, не только людей, а также экономический аспект владения этим автомобилем, аспект тайм-менеджмента, то есть то, сколько времени и усилий требует на себя свой собственный автомобиль, мы можем прийти к выводу, что личное авто – это предмет роскоши. Предмет, который не нужен нам для того, чтобы осуществлять свою жизнь деятельность. Благодаря тому, что современные услуги, поставляемые автопарками, такси, а также общественного транспорта, полностью закрывают все эти потребности. Естественно, как и в самом начале говорил, если для вас это символ статуса, ну, тогда да, это совершенно другой разговор. Символ статуса никогда не бывает дешевым, он никогда не обозначает вас. Неправильно не, не сказал. Он никогда вам не даст всех тех преимуществ, которые дает современный таксопарк и общественный транспорт. Он именно что ваш статус. А за статус, за понты, что называется, всегда принято платить. Ну, тут же, в общем, дело ваше. С другой стороны, нужно понимать, что символом статуса никак не может являться какая-нибудь машина, которая, скажем так, постоянно мелькает у всех на глазах. То есть, это не Кирио, это не какая-нибудь Toyota Camry, которая, ну, их много. Поймите, это, это масса в этом мире. Да, они достаточно хорошие, да, все остальное. Это целая куча таких разных, да. Это не символ статуса. То есть вы должны понимать, что. Да... <клод> Блин, шумневрат попал. <клод> вот. Это символ статуса. Это то, что доступно менее 10% населения. И вот и посчитайте, сколько должен стоить автомобиль, который доступен менее 10% населения. Надеюсь, то, что я рассказал кому-нибудь дать пищу для ума. Нафига но вам надо? Может, стоит вообще отказаться от автомобиля, продать его, если он у вас есть, и пользоваться другими транспортными средствами. Просто посчитайте. Посчитайте все. Стоимость, расход, амортизацию, паркинги. Сколько времени это у вас съедает. Кто-то из людей, которые меня хорошо знают, могут сказать, типа, а, ну у тебя же есть мотоцикл. Ну, все правильно, у меня есть мотоцикл. И. У мотоцикл примерно те же самые проблемы, только в меньшем объеме. В части особенно социального аспекта это занимание площади ну, жизненного пространства. Вот. Он Идет по другой категории. К нему нельзя применить те самые категории социального аспекта, которые при применяются к автомобилю. Просто из-за масса габаритов и особенностей поведения на дороге. Все. Этим все сказано. Можете считать. Но с точки зрения экономической составляющей, то есть именно стоимости, расходов и все остальное, вполне себе сопостоимы с автомобилем. Поэтому этот аспект также остается. Вот. Но тем не менее, мотоцикл с точки зрения использования квотации да, а -а -а, нивелирует аспект социальной нагрузки. То, что совершенно не нивелируется автомобилем. Поэтому можете еще и на эту тему подумать. Может быть стоит вам как бы, пользоваться двухколесными средствами передвижения, а не четырехколесными, которые занимают гораздо больше места. Но это уже такая лирика. Основную мысль я сказал, так что просто для себя задумайтесь, нафига вам авто. Может быть, отказавшись от автомобиля, вы сделаете сами первый шаг к тому, что улучшите ситуацию не только для себя, но и для окружающих. Вот как-то и все. Ладно, это так был очень сумбурный рассказ, сумбурная такая запись. Ну, просто потому, что вот внезапно мне решилось, а почему бы не записать вот эту тему. Кроме того, она все равно была в списке тем обозначенных ранее. Хорошего дня, вечера, ночи. <клышки> Ёжки, куда я пойду дальше лечиться? <клышки>